Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Markus, ich habe dich schon gehört, wenn ich dich kurz vorstellen darf. Markus Stockhausen ist heute unser Gast bei Radio Wolf. Markus, herzlichen Dank, dass du hier dabei bist. Ja, guten Abend an alle Hörer. Ich freue mich, mit dir, Thomas, dieses Gespräch zu führen. Markus, du bist äh, Trompeter, Musiker. Du hast dich einer speziellen Form von Musik gewidmet, die du intuitive Musik nennst. Darf ich hier einfach direkt mit einer Frage einsteigen? Ja. <lacht> Ist nicht jede Musik intuitive Musik? Was meinst du im Besonderen, wenn du von intuitiver Musik sprichst, was machst du? Also wenn ein Komponist ein Werk ersinnt, ist er sicherlich intuitiv. Das heißt, er braucht Fähigkeiten seines Geistes, die das normale Rationale überstehen. Nur so kann etwas Außergewöhnliches zustande kommen. Wenn Jazzmusiker improvisieren oder andere Musiker improvisieren oder auch bei klassischen Interpreten. Immer ist eine Portion Intuition natürlich mit dabei, weil man im Augenblick der Aufführung oder der Improvisation Entscheidungen trifft, die ganz spontan sind und die umfassender sind als ein lineares, rationales Denken. Mein Vater hat in den 60er Jahren Textstücke geschrieben, 1968 war das. Das war an einem Schnittpunkt in seinem Leben, wo er radikal umgedacht hat. Er hatte eine Woche gefastet und hat dann Texte geschrieben. Das ist ein kleiner Textband mit dem Titel Aus den sieben Tagen. Später kam noch ein zweiter Textzyklus hinzu für kommende Zeiten. In diesen Textstücken sind manchmal Gedichtformen, manchmal in Spielanweisungen, manchmal geöffnet mit quasi kosmischen Bezügen kleine Formulierungen, die den Musiker stimulieren sollen, zu improvisieren, äh, auch in einem bestimmten gedanklichen Modell, das angeregt durch ihn wurde. Und das hat er mehrere Jahre lang aufgeführt, diese Musik mit seinen Interpreten, die sonst seine Werke gespielt haben. Und dann aber wieder auf sein gelassen hat, den Gedanken endlich wieder fallen lassen, hat sich dann mehr wieder oder fast später ganz ausschließlich der determinierten Musik gewidmet. Mhm. Ich habe seine Textstücke eine ganze Weile gespielt, habe dann den Begriff weiterentwickelt für mich. Wir haben sehr viel freie Musik gemacht und für mich ist die Unterscheidung, und das ist die eigentliche Antwort, Antwort jetzt auf deine Frage, die, dass ich sage, selbstverständlich jede improvisierte Musik ist auch intuitiv und jede intuitive Musik ist improvisiert. Aber es gibt einen Unterschied, wenn man überhaupt diese Begriffe unterschiedlich so benutzen und definieren will. Und zwar Improvisation benutze ich in dem Sinne, dass ich sage, sie beruht auf einem vorhersehbaren oder zu erwartenden oder abgesprochenen Material, wie im Jazz zum Beispiel, wo ein Rhythmus da ist, wo ein Harmonieschema da ist, man improvisiert über ein Thema. Oder auch im Free Jazz, wo es ein No-Go ist, wenn man einen Lurdreck lang spielt, äh, ja, wo alles in einer abstrakten, früher war das besonders so in den 60er, 70er Jahren in, der, in dem Free Jazz eine wirklich anarchische Spielweise sein sollte, die musste anders sein als das Bekannte. 
Also vorgefertigte Strukturen werden in irgendeiner Form befolgt, sei es, dass sie abgesprochen sind, sei es, dass man Noten doch irgendwie da hat. Ich mache auch solche Musik. Ich mache ja nicht nur intuitive Musik. Ich mache auch zum Beispiel ein Duo mit Florian Weber, ein Programm, wo wir, sage ich mal, an einem Abend zehn Stücke spielen und jedes Stück hat große Improvisationsteile, aber die beziehen sich auf das Stück. Das würde ich auch nicht als intuitive Musik oder primär intuitive Musik nennen. Mhm. Was ich intuitive Musik nenne, ist, wenn wir als Musiker auf die Bühne gehen und uns eher leer machen, gar keine vorgefertigte Idee haben, was zu geschehen hätte oder wie es zu geschehen hätte, sondern eher aus einem ganz leeren Geist einfach beginnen und schauen, was ergibt sich, wie entwickelt sich das. Andere Musiker nennen das vielleicht genauso improvisierte Musik und ich habe diesen Begriff intuitive Musik auch nicht gepachtet, aber er hat ein, eine Berechtigung, denn äh, man stimmt sich anders ein äh, und man versucht auch gemeinsam in ein Energiefeld hineinzukommen, wo wirklich Schöpferisches passiert, wo man ganz die Gegebenheiten des Momentes erfasst. Und das ist einerseits der Raum, das ist die Tageszeit wie bei indischen Ragas, das ist das anwesende Publikum, was man sehr stark spürt, die eigene Befindlichkeit. All das formt diese Musik sehr stark in dem Moment. Und äh, Natürlich greift man auch zurück auf eingeübte Muster, die kann man nicht verbergen, die kann man nicht vermeiden, weil man ist, wer man ist. Aber es kann durchlässig werden und das habe ich eben oft erlebt und dann ist es wirklich etwas anderes, als, man, als wenn man in Strukturen improvisiert, die bekannt sind. Man kommt zu Ergebnissen, die vollkommen unerwartet sind und auch zu einer Musik, die ganz anders klingt, als man es sich hätte vorstellen können. Jetzt sprachst du davon, wie die Tageszeit, wie ein bestimmter Raum, wie eine bestimmte Stimmung, all das deine intuitive Musik mitprägt. Da kommt ähm, etwas in den Raum, wenn du das so ansprichst, wo sozusagen eine ganze Gegenwart mit all dem, der Begegnungen, die diese Gegenwart ausmachen, der Raum, die sie diese Gegenwart ausmachen, die Zeit, die Qualität dieser Gegenwart, dass die Ganzheit der Gegenwart irgendwie Teil dessen ist, was zu deiner Musik wird. Hat dieses sich einlassen auf, ich, ich nenne es mal so, die, die Ganzheit der Gegenwart etwas mit diesem intuitiven Begriff zu tun, der dir hier sehr wichtig ist? Ich denke, ja. Aber es ist ja so, dass es in, in der Wahrnehmung, im Bewusstsein jetzt nicht so aufgegliedert wird. Jetzt nehme ich gezielt das Publikum wahr oder ich nehme jetzt gezielt nur den Raum wahr oder die Tageszeit oder meine Befindlichkeit. Das ist ja ein Ganzes. Mhm. Und das übersteigt das äh, Erklären können, sondern es geschieht in dem Moment, man in der Öffnung, in der man sich befindet, in der Bereitschaft, diese Art von Musik zu machen, die irgendwo auch wie eine Meditation ist oder wie ein, ein Gebet, könnte man sagen. Für mich ist da ganz stark auch ein spirituelles ein spiritueller Aspekt mit dabei. Mhm. Die Offenheit nimmt man alles gemeinsam wahr. Und dann gibt es Wechselwirkungen, zum Beispiel mit dem Raum, in der Akustik. Ja, wenn dann wie ein Raum, wie ein Ton äh, zurückkommt, äh, wie lang der Nachhall ist, das bestimmt dann den, die Dichte auch der Töne. Es ist anders, wenn ich ein, ein, eine Komposition aufführe, die von sich aus ein Tempo hat, dass ich dann folge und dann sagt man, ja, das Stück hat in dem Raum gut gepasst oder in dem Raum hat es nicht gut gepasst, da, hat, da war zu viel Echo oder war der Raum nicht transparent genug. Äh, bei der intuitiven Musik gibt es das eigentlich nicht, weil man sich immer notwendigerweise auf den Raum einstellt. 
Mhm. Also es ist mehr eine innere Haltung, die da zum Ausdruck kommt, auch mit allem zu kommunizieren, was sich da gerade zeigt und was da ist. Und dann natürlich auch ganz stark äh, auf die Mitspieler einzugehen. Und das ist mindestens die Hälfte. Also wenn man zu mehreren spielt, man, man erlebt die Psyche der Mitspieler fast wie im eigenen Kopf oder im eigenen Herzen. Die Trennung zwischen den Musikern untereinander hebt sich ganz stark auf. Weil man ganz ohr ist und alles mitkriegen will, was der andere macht, wie er es macht und man bezieht sich darauf. Das ist also eine intensive Kommunikation. Also das, was mir einfach so vor Augen kommt, wenn ich dich hier höre, ist einfach eine Übung von Gegenwart. Ja. Ja, ich nenne es auch eine Jetztkunst. Früher hatte ich eine Gruppe, die nur frei spielte in dem Sinne, die hieß Kairos. Ja. Und es scheint ja auch fast offensichtlich zu sein, dass das eine, eine tiefe spirituelle Qualität ist, die hier, hier mit reinspielt. Wie kommst du zu dieser intuitiven Musik? Was motiviert dich? Was, was ist der Grund, in diese Richtung in der Musik zu gehen? Dein Vater hat... Äh, er hat es angestoßen, ja. hat es angestoßen, aber er hat in seinem kompositorischen Werk ähm, auch ganz andere Dimensionen hier gehalten. Du gehst hier einen sehr eigenständigen Weg und du scheinst hier auf einer ganz bestimmten Fährte zu sein. Worum geht es dir in dieser Fährte? Was suchst du? Ähm, ich, ich stelle mit dieser Art zu musizieren eine Forderung an mich selbst oder alle Musiker an sich, die mitspielen. Man kann mit dieser Art zu spielen nicht anders als im Jetzt sein. Mhm. Es geht gar nicht anders. Man kann dem Jetzt nicht ausweichen, sondern es ist da nichts, da es keinen doppelten Boden in irgendeiner Weise gibt, es ist keine Vorgabe, ist man sozusagen unmittelbar angewiesen auf die eigene schöpferische Kraft, auf, das, auf die Fantasie, die Gestaltungskraft, die Bereitschaft, alles fließt da rein. Es ist eigentlich, wenn man es so sieht, die höchste Kunst, im Moment zu erfinden und aber gleichzeitig auch ausdrücken zu können. Der Komponist kann sich zurücklehnen und kann sich so viel Zeit nehmen, wie er gerade hat oder braucht, um eine Komposition zu erstellen. Hier geschieht es ja in Jetztzeit. Das heißt, die Fertigkeit und die schöpferische Kraft fließen hier zusammen. Das ist, das ist ein, ein Grund. Ein anderer ist, dass ich viel andere Musik gemacht habe, und kenne sozusagen die ganzen Gefühle, die damit zu tun haben, wie ich Musik aufhöre. Sei es ganz determinierte Musik, wie in meisten Teilen die von meinem Vater war, die war äußerst anspruchsvoll, was auch zu einer ganz hohen Präsenz führen kann, weil man so viele Dinge beachten muss. Und, mhm. äh, oder klassische Musik, die ich mit Orchestern aufgeführt habe, oder auch im Jazz. Aber ich habe dann oft auch erlebt, dass der Geist plötzlich abwandert, wenn man etwas reproduziert. Dass man, oder man ist so beschäftigt mit der Ausführung nur und dann ist auch das Erleben während und nach dem Spielen oft, äh, ja, wie viele Fehler habe ich jetzt gemacht oder wie gut hat das gestimmt in der Intonation oder war das Tempo richtig? Äh, solche Dinge spielen dann ganz stark mit in den Geist hinein und lenken eigentlich ab. Bei dieser Musik, jetzt der intuitiven Musik, gibt es all das nicht. Es ist, gibt nur immer das Jetzt und das, dieser Moment und der Allernächste. Und es gibt einen sehr schönen Ausspruch äh, über die Definition von Erleuchtung. 
ähm, man mag das jetzt äh, interessant finden oder nicht, ich nenne es jetzt einfach mal, mhm. äh, weil es ganz eng mit dieser Art zu musizieren zu tun hat. Und zwar heißt diese Definition von Erleuchtung Erkennen und Handeln. Ich erkenne etwas und setze es unmittelbar in eine Handlung um. Und das ist ein Zustand von Erleuchtung. Mhm. Weil da kein Verzug ist, weil, weil, weil man sozusagen absolut im Fluss des Jetzt ist. Und diese Herausforderung, die äh, stellen wir Musiker an uns selbst. Nun würde ich nicht sagen, jeder Musiker, der intuitive Musik spielt, ist a priori erleuchtet, aber äh, die Möglichkeit, ins Jetzt zu kommen und damit zu sich und damit verbunden zu sein zur Quelle, ist in dieser Art zu musizieren einzigartig. Fantastisch. Manchmal, wenn ich deiner Musik nachhöre und nachsinne, kommt mir ein Gedanke und ich weiß nicht, wie abwegig dieser Gedanke ist und ich möchte ihn einfach jetzt mal ja. mit, mit dir ansprechen. Ich erlebe deine Musik als eine Antipode zum Beispiel zu Bach zu Bach seiner Bachscher Musik, mhm. insofern als Bach durchaus auch als erleuchtete Musik verstanden werden kann, aber in seiner Strukturiertheit, wie Zeit, Rhythmus, Aufbau, Bogen, mathematische Wirklichkeit miteinander hier sich gemeinsam finden, hier Bach in eine ganz andere Richtung geht, als deine Musik, die ich als etwas verstehe, also würdest du hier wirklich in die leere Gegenwart gehen. Hat das irgendetwas äh, auf sich äh, oder ist das ein, ein sehr absurder Gedanke, das so zu formulieren? Nein, es ist nicht absurd. Es gibt da auch verschiedene Dinge, die dazu gesagt werden könnten. Einerseits, Bach war Komponist, auch ein hervorragender und glänzender Improvisator, aber mhm. das, was er uns hinterlassen hat, ist natürlich die Komposition, seine Improvisation. Damals gab es keine Möglichkeiten, es aufzuzeichnen. Sonst wären wir sehr wahrscheinlich beglückt über die fantastischsten Orgelimprovisationen, die er gemacht hat. Das mal dahingestellt. Er war ein absoluter Meister und inspiriert. Für ihn war Intuition, nehme ich mal an, das absolut Alltägliche, dass er sich hinsetzen konnte und in einem Strom von Intuition einfach niederschrieb, was er innerlich gehört hat. Er war so, so weit entwickelt und so geschult als Musiker, dass er unmittelbar das aufschreiben konnte. Mhm. Allein so etwas abzuschreiben würde länger dauern als die Zeit, die er hatte, um es zu komponieren. Das muss man sich mal vorstellen. Das war ähnlich bei Mozart, der auch so ein ein wahnsinniger Kanal war, wie schnell die Musik durch ihn hindurch floss. Wirklich. Mhm. Ähm, historisch gesehen gab es aber so eine Musik, wie wir sie jetzt heute machen können, nicht. Heutzutage sind ja stilistisch praktisch alle Hüllen gefallen. Man kann in jeder Richtung sich musikalisch ausdrücken. Mein Vater war da ja ein Vorreiter, die Grenzen zu sprengen und alle Genres äh, zu erschließen. In der elektronischen Musik, in der instrumentalen Musik andere sicherlich auch, natürlich, nicht nur mein Vater, aber mein Vater war doch maßgeblich mitbeteiligt im letzten Jahrhundert, die Musik voranzutreiben, sodass alles plötzlich möglich wurde. Selbst bis zum Geräusch, das Teil wurde äh, von Musik, wenn man sich einmal sein Werk Mikrofonie 1 für ein Tam-Tam, ein riesiger Gong mit vier Spielern äh, anhört, das ist eine wahnsinnige kosmische Musik, die da entstanden ist, schräg, verrückt, äh, weit, äh, vollkommen ungewöhnlich. 
Solche Klänge sind entstanden. Und heute können wir äh, all diese Klänge, so wie wir wollen, nutzen äh, und wieder neu äh, in eine neue Ordnung bringen. Und in der Improvisation geschieht es eben sehr spielerisch auch. Und Aber ich muss noch dazu sagen, diese Improvisation, auch wie ich sie viel mache, die lässt sich einfach nicht vergleichen mit der komponierten Musik. Es mhm. ist ein anderer Weg, ein paralleler Weg. Weil natürlich, wenn ich mir viel Zeit nehme oder Zeit nehme, um die Töne genau abzuwägen, Harmonien zu strukturieren, Formabläufe zu strukturieren, dann ist das ein anderer Prozess, den ich in der Improvisation so nie erreichen werde. Mhm. Dafür aber erreiche ich andere Formen, organische Formen, die oder ein ganz anderes Zeitmaß, auch ein anderer äh, Fluss von Energie. Äh, und wie ich vorhin schon sagte, es gibt Ergebnisse, manchmal musikalische, die, äh, die man sich einfach nicht ausdenken kann. Die kann man auch nicht komponieren. Die ergeben sich aus dem Zusammenspiel von der zusammen improvisierenden Musiker und das befruchtet sich gegenseitig. Also ich liebe Bach. Johann Sebastian Bach habe ich ganz viel gespielt, äh, bis in mein Studium hinein am Klavier und auch jetzt manchmal noch. Und seine Musik ist großartig, aber wir sind jetzt 300 Jahre weiter und oder 250 Jahre weiter und Heute gibt es andere Möglichkeiten und es ist heute ein anderer Zeitgeist, in dem Musik gemacht werden kann. Es gibt heute andere Möglichkeiten, vielleicht gibt es aber auch heute andere Aufgaben. Sicherlich, ja. Du hast gesagt, man kann die Musik, komponierte Musik und deine intuitive Musik eigentlich nicht miteinander vergleichen. Ich möchte es trotzdem, zumindest in einer Maße, versuchen und hier einfach eine eine Frage oder eine Beobachtung äh, daran stellen. Bach hat in einer gewissen Zeit geschrieben, das war die Geburt auch der europäischen Aufklärung, in der auch die, die, die Erweckung des mathematischen Geistes hier eine große Rolle gespielt hat. Und hier äh, auch die Verbindung von so einer Rational Rationalität, durchaus auch Intuition und äh, man kann auch durchaus sagen, dass Bach ja wirklich auch eine spirituelle Dimension mit anspricht. Das ist ja für die meisten Menschen unzweifelhaft. Aber dass das in eine bestimmte Zeit hineinfällt, die eben eine andere Zeit ist als unsere. Ja. Könnte es sein, dass dein Fokus auf die Intuition auch eine Aufgabenstellung unserer Zeit ist, eine Aufgabenstellung heute etwas in unserem Bewusstsein wieder freizuräumen oder äh, aufzueröffnen, äh, das auch eine gewisse Freiheit von all diesen Strukturen hat, um diese intuitive Gegenwart, die uns vielleicht zu einem gewissen Maße auch abhanden gekommen ist, äh, neu darzustellen, uns neu damit zu verbinden, dass da, was du machst, äh, als Musik auch eine Antwort auf unsere Zeit ist und was unsere Zeit braucht? Ich würde erst mal sagen, ja. Ein, ein großes Ja. Es ist sicherlich ist auch schön, das so von außen äh, dargelegt zu bekommen. Manchmal macht man Sachen und macht sie, weil man daran glaubt, aber äh, derjenige, der das einordnen kann, besser ist vielleicht jemand von außen, wie du jetzt das gerade beschreibst. Mhm. Ich möchte noch einmal zurückgehen. Äh, in den 60er Jahren, als ich noch ganz jung war, oder 70er Jahren, dann auch äh, sah ich bei meinem Vater im Bücherschrank ein, ein Buch von oder über Sri Aurobindo, den indischen Philosophen und Yogi, mhm. 
Das Buch hieß The Adventure of Consciousness, geschrieben von Satzbrem. Eine Zusammenfassung mhm. all der Lehren, die Sri Aurobindo in seinem Leben verfasst hatte oder der Weisheiten. Ich habe das Buch aufgesogen, es wurde für mich maßgeblich und ich habe es, ich schätze mal, zehn Jahre lang fast als einzige Lektüre gehabt, beziehungsweise ich bin dann auch in Indien gewesen, zwei, dreimal habe den Ashram kennengelernt von Sri Aurobindo, das enorme Schriftwerk Sri Aurobindos kennengelernt, habe mir die Gesamtedition damals gekauft. Also zehn mhm. Jahre lang habe ich praktisch nur Sri Aurobindo gelesen. Uh, Sri Aurobindo steht in seinem Denken für ein neues Bewusstsein. Er sprach vom Supramentalen. Also er sah den Mensch wie ein in der jetzigen Version, uh, in seinem jetzigen Statum, Status, Sta Stadium, uh, als eine Übergangsspezies sozusagen, bis hin zu einem Menschen mit einem Supramental, uh, was er nannte ein erleuchtetes Bewusstsein oder ein göttliches Bewusstsein, ein divines Bewusstsein. Er sah absolut äh, diese Möglichkeit für den Menschen, sich weiterzuentwickeln, dass das Rationale, Mentale sich öffnet für eine höhere Dimension eines Wahrheitsbewusstseins, äh, wo die Dinge einströmen und im Einklang sind mit der Schöpfung. Das ist vielleicht das große Merkmal, dass man die Ebene der krassen Dualität, wie wir sie heute gerade explizit erleben, wo sich die Dualität immer noch weiter aufbäumt und verschärft, wo das überstiegen wird und ein anderes Bewusstsein Raum greift. Wie gesagt, ich habe mich sehr mit diesen Gedanken beschäftigt, auch wenn ich nachher Sri Aurobindo wieder verlassen habe innerlich und mich anderen Dingen zugewandt habe, so äh, war auch das der Öffnungsmoment genau, denn in diesen Tagen, als mein Vater diese Texte für aus den sieben Tagen schrieb, mhm. hatte er, war er in Berührung gekommen mit diesem Buch über Sri Aurobindo. Das ist jetzt nur ein, so ein, ein, eine Referenz in meine Vergangenheit, meine spirituelle Vergangenheit, auch mit den Dingen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Ja, wir stehen an einer Schwelle, würde ich sagen, heute, eine Öffnung, zumindest der Möglichkeit einer Öffnung, aber ich sehe in vielen Orten, in vielen Zirkeln, in vielen spirituellen Gemeinschaften haben die Menschen eine ganz große Sehnsucht, stärker zu sich selbst zu kommen, stärker in ein Wahrheitsbewusstsein zu kommen. Sie sind müde vom Rationalen, sie wollen das Rationale übersteigen und viele sind auch überfordert im Rationalen. Die ganzen Systeme heute, die auch mit dem Computer zusammenhängen oder im Alltäglichen, wie sehr man auf der rationalen Ebene noch gefordert ist, das ermüdet viele Menschen und im Alltagsleben, im Beruf. Wir brauchen Mittel und Wege, um das Rationale zu übersteigen. Es war mal ein Weiser, der gesagt hat, vor kurzem verstorben, der Ramesh Balsika, the mind is but an instrument of knowledge. Und so sehe ich das auch. Also der arbeitende Geist kann wunderbar Dinge denken, erfassen, erinnern, vorausplanen, strukturieren, äh, kommunizieren, äh, ordnen. Aber für eine wesentliche Ebene ist er nicht der Meister, sondern er ist ein untergeordneter, äh, ein, ein Instrument sozusagen für das für den höheren Geist, für unser höheres Selbst, für ein Wahrheitsbewusstsein ist der rationale Verstand ein Instrument, 
das geweitet werden muss, davon hat Sri Aurobindo oft gesprochen, dass das Mentale sich weiten muss, damit es durchlässig wird, damit es fähig wird überhaupt, ist, andere geistige Inhalte zu fassen und zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Das ist interessant. Er hat es nicht überhaupt nicht abgelehnt, das Rationale. Mhm. Er hat auch selber ja höchst anspruchsvolle Texte mhm. und ellenlange äh, Gedichtbände in Savitri geschrieben und so weiter. Äh, ein Wahnsinns-Epos, das war, glaube ich, ein riesiger Ehrgeiz auch von ihm, da den längsten Epos der Welt zu schreiben, was ihm auch geglückt ist. Aber wer liest das? Das ist wirklich total umfassend. Ein riesiges Buch. Äh, das jetzt in Klammern. Aber äh, das Prinzip, wenn wir das verstehen und verinnerlichen und nicht glauben, man muss immer noch weiter im Rationalen alles belegen, alles beweisen, alles definieren, äh, sondern man kann da auch vielleicht etwas spielerisch oder locker mit dem Mentalen umgehen und es weiten und einer unmittelbaren Wahrnehmung öffnen. Was ist jetzt? Wie fühlt sich das jetzt an? Das äh, Herz, das Gefühl hat eine ganz wesentliche Rolle. Ich hatte auch mal einen Roller, ah, Entschuldigung, ich hatte auch mal einen Lehrer, der sagte, der Verstand muss eingebettet werden in das Herz. Das Herz, das Gefühl, sozusagen soll der Meister sein und der Verstand soll dem Gefühl zustimmen. Dann ist man auf der richtigen Fährte. Wenn der Verstand allein der Führer ist, und das sehen wir heute ganz viel in der äußeren Welt, leider, dass der Verstand, das Rationale mit seinem Anspruch an Herrschaft, an an Macht, an Vorherrschaft, wissenschaftlich oder politisch oder ökonomisch, dann, dann sind wir auf dem falschen Dampfer. Sondern wenn das Herz nicht dabei ist und so bei der Meditation legt man ja auch die Hände oft ineinander, die Daumen berühren sich leicht und dann ruht mhm. die rechte Hand in der linken, wer, wer das mag. Also das sind ja auch nur alles Angebote, aber ich finde es wunderschön zu sagen, der Verstand ist eingebettet in die linke Hand, die rechte Hand, die mehr vom Intellekt kommt, für den Intellekt steht, für das Machen, für das Erfassen, für das Planen und die linke Hand, das Fühlen, das Offensein, das Intuitive, das Mitfühlende, das Herz eben und die rechte Hut in der linken. Das finde ich eine wunderschöne Erklärung für diese schlichte Meditationsgäste. Lass mich von, von einer eigentümlichen Erfahrung erzählen, die ich manchmal mit deiner Musik habe. Nämlich, deine Musik ist oft nicht das, was man als schnelle Musik beschreiben würde, sondern sie hat öfters eher eine, eine, eine Ausgedehntheit, durchaus auch eine gewisse Langsamkeit. Und trotzdem, wenn ich mich auf deine Musik einlasse, habe ich den das Gefühl, als würde mich das Einlassen auf deine Musik mich in eine Erfahrung von Gegenwart bringen, die meinem Verstand davonläuft. Als würde hier etwas sozusagen in seine Ganzheit finden, einfach indem ich mich auf das einlasse, was, was, was du hier an Musik machst, dass ich gedanklich nicht erfassen kann, aber dass eine, eine unmittelbare und umfassende Beziehung zur Gegenwart herstellt. Und insofern ja, kann ich... Schön. Ja, sehr schön beschrieben. Fantastisch, freut mich. Und ich finde das, äh, äh, und ich meine das jetzt über, überhaupt jetzt äh, nicht schräg, es ist einfach so, ich, äh, ich, ich, ich erlebe das durchaus als Lehrtätigkeit, <lacht> der, der ich hier ausgesetzt bin, hier wirklich, äh, weil dieses Hören eben auch nicht, äh, ich muss an meine mentalen Kapazitäten hier ein bisschen hintanhalten, um überhaupt offen zu sein, das hören zu können. 
Ja. Und genau mit dem habe ich wirklich den Eindruck, mehr und voller in der Gegenwart anzukommen, als ich es in meiner normalen, intellektuellen, kognitiven Seinsweise bin. Ja, der Verstand bekommt auch nicht so viel Futter, das stimmt. Sonst ist man sehr schnell, und das sind ja zum Beispiel das ganze Publikum der zeitgenössischen Musik, die sind extrem intellektuell geschult und auch begierig, da Futter zu bekommen. Und wenn man das nicht erfüllt, dann ist diese Musik für diese Menschen nichts. Ja. Sie, sind, sie, sie sind irgendwie irritiert. Und das Gefühl, dass da angesprochen wird, ist, es ist ihnen fremd oder, oder nicht genügend. Oder sie finden die Musik zu unanspruchsvoll oder äh, sie verstehen sie nicht richtig. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann wird man tatsächlich mitgenommen in, in ein Fühlen, in ein Wahrnehmen, in ein Mitverfolgen, wie da die Töne und Klänge entstehen und das berührt etwas anderes. Ja, das mhm. kann ich mir gut vorstellen. Jetzt machst du ja nicht nur Musik, sondern du machst mit deiner Musik oder mit Musik und intuitiver Musik auch ähm, so etwas wie Workshops. Das heißt, du nimmst die Leute äh, nicht nur in die Erfahrung mit, sondern du nimmst die Leute auch in die, wenn ich das so formulieren darf, in die Tätigkeit der Intuition mit. Ja. Du sprichst auch manchmal von nicht nur von intuitiver Musik, sondern von intuitivem Alltag. Es scheint so, als würdest du hier etwas ähm, mit deinen Mitteln, mit den Mitteln der Musik versuchen zu erarbeiten, was auch für unsere für unser Sein im Alltag aus deiner Sicht von großer Bedeutung ist? Ja, die, die, die Prinzipien sind sicherlich dieselben. Auch ich als Mensch bin ja, wenn ich keine Musik mache, genau wie jeder andere in den Strukturen des Alltags drin, mit Essen, Schlafen und Post erledigen und mir kommt das Üben mit dem Instrument hinzu und dann wird eingekauft und dann wird die Tochter zur Schule gefahren. Das sind ja alles Notwendigkeiten, die sich jeden Tag ereignen oder das Reisen ist bei mir einen umfangreichen Teil einnimmt. Es ist notgedrungenerweise so, dass man bei vielen Tätigkeiten nicht so fokussiert sein kann, auch wenn man es gerne wäre, wie man es ist, wenn man jetzt in einem Workshop oder in einem Konzert ist mit Menschen mhm. oder in, eben in einer Konzertsituation, wo, wo ein, vielleicht ein ganz, ganz intensiver Zeitraum der Vorbereitung davor ist, von der Anreise, von den Proben, bis das dann stattfinden kann. Aber dann ist es eigentlich eine Entspannung und ein Genuss, so im Jetzt sein zu dürfen mhm. und ohne irgendein Hindernis das tun zu dürfen. Im Alltag sind wir aber auch auf unsere Intuition angewiesen. Und ich glaube, dass man die Intuition tatsächlich schulen kann. Viele dieser der Hörer jetzt von Radio Wolf, glaube ich, sind auch Menschen, die die Meditation kennen und werden diese Erfahrung vielleicht nachvollziehen können oder haben sie schon gemacht, dass wenn ich tatsächlich regelmäßig meditiere am Tag, mein Lehrer von mir hat immer gesagt, mindestens 20 Minuten am Tag, das ist einfach ein Muss, das ist wie Zähneputzen, das ist wie Frühstücken, das ist einfach sozusagen das Minimum, das man spirituell investieren sollte. Und was geschieht da in diesen 20 Minuten, dass der Geist ruhig wird und wir in eine Offenheit hineinkommen, 
wo das Plan, das Wollen, das Müssen, all das fällt für einen Moment zur Seite und es, es tritt eine Art Öffnung herein. Und in dieser Öffnung, wo das Mental auch ruhig ist, wo wir nicht Gedanken weiter verfolgen, sondern uns diesen Moment stellen, so wie er ist, dort geben wir unserem seelischen Wesen, würde ich sagen, oder unserem höheren Bewusstsein eine Möglichkeit, sich mitzuteilen. Mhm. Mir ganz oft so gegangen, dass wir, äh, dass ich dann äh, plötzlich deutlich spüre, was die wichtigen Sachen sind, die am Tag äh, zu sein oder die dort kommen werden. Dass ich gewarnt werde, bestimmte Fehler nicht zu machen oder dass mir wichtige Sachen noch einfallen, die aber nur einfallen, wenn ich in dieser Stille bin, in dieser Ruhe. Dadurch ist die Ruhe natürlich gestört, aber ich lehne das nicht ab, dass solche äh, Informationen kommen, sondern ich nehme sie zur Kenntnis, dankbar, und bin weiter in der Stille. Bis ich einen Ausgleich gefunden habe. Ich nenne manchmal Meditation auch einen seelischen Abgleich. Dass mein mhm. innerstes Wesen Raum bekommt, sich mitzuteilen. Dazu kann auch gehören, und das sind dann auch manchmal lange Meditationen, dass man Dinge verarbeitet, dass man einfach so lange still sitzt, bis vergangene Eindrücke, ich wollte besser gesagt, bis vergangene, bis Eindrücke aus der Vergangenheit, mittlerweile mhm. Vergangenheit oder länger zurückliegende Vergangenheit sein, bis diese Eindrücke verarbeitet wurden und nicht nur im Schlaf in der Nacht. Eigentlich sollte man immer vor dem Schlafengehen auch wieder noch eine Zeit der Stille haben, wo die Tageseindrücke bewusst verarbeitet werden können und nicht nur unbewusst über Träume oder sonstige Sachen im Schlaf. Also diese Praxis einer regelmäßigen täglichen Meditation hilft der Öffnung des Geistes und des ganzen Wesens und dieses Gefühl trägt sich auch durch den Tag hindurch. Eigentlich werden wir immer gewarnt, dass uns keine Unglücke passieren oder dass uns keine Fehler passieren. Aber wir müssen offen sein für diese Warnungen, für diese ja, diese Eingebungen. Ich glaube auch, dass wir einen Schutzengel haben. Es gab mal einen wunderbaren Heiler in Zypern, der hieß Daskalos. Mhm. 80er, 90er Jahren war er sehr populär in Deutschland. Es gibt noch heute dieses Buch zu kaufen, der Magus von Strobelos, geschrieben von, von Marquides. Dieses Buch beschreibt wunderbar die Welt dieses Magiers und Heilers und Weisen. Warum habe ich das jetzt erwähnt? Äh Ach ja, und er spricht am Schluss dieses Buches über den Schutzengel. Und er sagt, jeder von uns hat einen Schutzengel an seiner Seite. Ein Wesen, ein Engelwesen, das sich mit uns entwickelt. Mhm. Im Hintergrund bleibt, uns warnt, uns hilft. Es darf nicht in unser Schicksal wirklich eingreifen, dieses Wesen, weil das ist unsere Lebenserfahrung. Aber es kann uns helfend, warnend, begleitend zur Seite stehen. Und es entwickelt sich mit uns. Oder der Engel entwickelt sich mit uns. Und wir helfen ihm in seiner Entwicklung. Ich finde das ein wunderschönes Bild, dass wir auch da nie alleine sind. Sondern, dass wenn wir in diese Offenheit kommen, dass unser Engel sozusagen die Möglichkeit hat, mit uns zu kommunizieren. Dass wir für einen kurzen Moment einen heiligen Raum öffnen, in dem das geschehen kann. Ob man das jetzt als Schutzengel oder als Engel, der einem an der Seite ist, äh, wahrnimmt oder ob wir äh, das als unser höheres Bewusstsein oder unser seelisches Wesen 
benennen oder das Göttliche in uns, das sei dahingestellt. Es sind verschiedene Facetten, glaube ich, eines Bewusstseins, das auf jeden Fall größer ist als unser mentales Rationales. Lass mich kurz auf diesen Engel eingehen ja. und ihn auch auf deine Musik beziehen. Weil so wie ich deinen Engel verstehe, und das äh, ist natürlich jetzt auch in einem christlichen Kontext äh, zumindest die meisten äh, so zugänglich als, als, als diese Figur des Engels, aber es gibt es auch im klassisch-griechischen Kontext, wo das Ganze einfach unser Genius ist. Und so wie ich dich verstehe, ist das ein immer ein Etwas, das ähm, in der Gegenwart eine Verbindung zu mir wenn immer ich sein mag, und zu diesem göttlichen Mysterium herstellt, in seinem Potenzial. Und diese Öffnung zu diesem Potenzial, das mit mir, aber auch mit diesem Mysterium verbunden ist, ist etwas, das, dem kann ich mich mental nicht nähern, dem kann ich nur einfach Raum geben. Und wenn ich, wenn ich diese Öffnung zulasse, kann das dann auch durchaus, so wie es du schilderst, ähm, äh, Implikationen haben, wie ich, wie ich meinen Tag wahrnehme? Das, was wichtig ist, das, was entscheidend ist. Aber die Intuition kommt aus einem Bereich, der ist jetzt nicht zusammengedacht, sondern der kommt aus dieser Öffnung heraus. Und ja. deine Verlangsamung der Musik äh, öffnet auch Räume. Oder veranlasst mich, wenn ich sagen, mit dieser Verlangsamung mitgehe, mich Räumen zu öffnen. Ja. Ist, ist das nicht einfach auch etwas, was wir äh, gegenwärtig äh, äh, radikal brauchen? Weil du hast über den Alter gesprochen, wie wenig wir präsent sind. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, wie präsent für was? Weil, weil meistens sind wir aus einer gewissen Perspektive sehr präsent für unsere Absichten für unsere Ängste, für unsere äh, äh, Vorhaben der Welt. Äh, aber frei zu sein von diesen Um-zu-Verhältnissen, in, in die wir uns wahrnehmen, eröffnet sich in dieser Gegenwart ein anderer Raum, in der die Gegenwart ganz anders fällt und in der dann auch andere Antworten kommen. Meine Vermutung ist, dass du von dieser Präsenz sprichst und dass diese Präsenz und sozusagen aus diesem instrumentellen Verhältnis der Welt auch herauslöst. Aber da müssen wir in eine Offenheit gehen, die äh, durch unsere Intuition entsteht. Ja, manche würden es auch vielleicht mit einer Herzqualität beschreiben, mhm. äh, dass man ein offenes Herz hat. Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung. Äh, oft sind es... Situation vor Konzerten, wo ich vielleicht sogar müde bin, mhm. wo widrige Umstände da waren auf der Reise oder in der Vorbereitung im Ankommen. Und ich habe durch Erfahrung gelernt, dass ich mir nie vorher ein Bild machen darf, wie eine gewisse Situation sich entwickeln wird. Ich weiß nie, wenn dann das Konzert losgeht, ob nicht eine Kraft zu mir kommt, die mir hilft, dieses Konzert durchzustehen, beziehungsweise auch wirklich zu einem erfüllenden Erlebnis werden zu lassen. Ich weiß nur, ich muss offen sein, ich muss bereit sein, ich muss mein Bestes tun, dass ich irgendwie so gut wie möglich da präsent bin und 
wenn es geht, ausgeruht und vorbereitet. Aber das, da gibt es auch Situationen, da geht es nicht. Und dann kommt man doch müde an oder äh, irgendwas war im Weg sozusagen. Und ganz oft habe ich erlebt, dass trotzdem es Energien gibt, die das Persönliche und auch das Physische komplett transformieren und man in einen Kraftstrom reinkommt, wo Dinge geschehen, die vollkommen unerwartet sind. Da kann man nur sagen, da sind andere Kräfte mit im Spiel. Man ist verbunden mit, mit anderen Kräften und die haben auch ein Interesse daran, dass musikalische Begegnungen nicht nur für den, der das aufführt, sondern natürlich für die Menschen, für all die Menschen, die da gekommen sind, auch mit einer gewissen Erwartung, dass das ein positives, ein beglückendes Erlebnis wird. Mhm. Das habe ich oft erlebt. Aber auch als Grundhaltung. Ich nehme nur mal diesen Tag heute, kann ich offen erzählen, der fing ganz komisch an irgendwie. Ich hatte Träume, die ich lange Zeit brauchte, noch irgendwie sie einzuordnen und, und manchmal gibt es das, das ein, ich hatte gewittert hier ganz stark letzte Nacht und die Temperatur war gefallen, viele Grade, gegenüber gestern Abend noch, als der Morgen war viel kälter, irgendwas war energetisch passiert und sowohl meine Frau als ich, wir fühlten uns irgendwie ganz anders heute Morgen und mhm. war irgendwie wie so eine Verwirrung da energetisch. Und ich kenne aber solche Situationen, dann mache ich, gehe ich einfach ganz stur und geradeaus weiter, sozusagen mache das, was gemacht werden soll und versuche mich offen zu halten, einfach, dass das Gewitter sozusagen sich widerlegt, das energetische Gewitter, weil ich weiß, die Wolken gehen vorbei, da kommt die Sonne wieder und so war es auch. Der Tag hat sich gedreht und hat nachher sehr schöne Begegnungen auch heute ermöglicht mit einem kranken Menschen, der hier unser Nachbar ist und so. Das war eine ganz, ganz schöne Begegnung. Also da, da passieren Sachen, wir müssen uns offen halten, bereit halten, im Herzen, im Verstand, das Unerwartete für möglich halten und vielleicht gar keine Vorstellung haben, sondern nur diese Offenheit, man darf auch was wünschen natürlich, was geschehen soll, weil Wünsche bringen Energien in Bewegung. Wünsche sind, das finde ich oft falsch verstanden, Wünsche sind gute Kräfte. Wenn es Herzenswünsche sind, wenn es nicht jetzt unbedingt egoistische, materielle Wünsche sind, sondern wenn es Menschen, wenn es Wünsche sind, die wirklich etwas Gutes herbeiführen sollen, dann hilft das Universum, dass diese Wünsche erfüllt werden. Weil wir damit auch die schöpferische Kraft anstoßen, sozusagen. Wir rufen an und dann wird uns aufgetan. Ja, klopft wird an, da wird euch aufgetan. Das funktioniert so. Ich habe gerade in der letzten Zeit öfter in einem Seminar auch gesprochen von Mathematik, weil da war jemand im Seminar, der war ganz offen für rationale Erklärungen und da habe ich ihm gesagt, du, die geistige Welt funktioniert eigentlich wie Mathematik. Du klopfst an, du setzt eine Energie in Bewegung und dann gibt es eine Antwort. Vielleicht anders, als du denkst, vielleicht etwas später, aber das, was wir durch unseren Wunsch und auch durch unseren Willen, und auch über den Willen könnte man reden, als ein positives Instrument, mhm. was wir da in Bewegung setzen, das zeitigt ein Ergebnis absolut. Weil alles ist Energie, alles ist miteinander verbunden und in Bewegung und wird sich früher oder später materialisieren. Ja, das ist ein, wieder ein neues Kapitel, was ich hier gerade anschneide, aber ein, auch ein interessantes, ne, wie äh, was ist schöpferische Kraft, wie gehen wir damit um, wie setzen wir sie ein äh, für uns oder für das Ganze, äh, wie können wir Gedanken lenken, wie können wir Wunschkräfte lenken, darüber hat auch der Heiler Daskalos früher viel gesprochen. 
Er sagte, es gibt Gedankenwünsche und Wunschgedanken. Gedankenwünsche sind die bewussten und Wunschgedanken sind die unterbewussten Gedanken, die sich dann auch materialisieren, aber vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo wir sie schon gar nicht mehr wollen oder erwarten. Alles wirkt. Das ist das Fazit sozusagen. Alles, was wir aussenden an Energie, wirkt. Und das macht uns vielleicht auch die Verantwortung bewusst, zum Beispiel auch, wenn wir schlecht denken über jemanden oder schlecht reden über uns selbst, wie wir uns selbst klein machen und runterziehen in unserer Energie, wie wir damit unser schöpferisches Potenzial verhindern oder abschneiden. Und im Gegensatz dazu, wenn wir positiv über andere sprechen oder positiv über die Welt sprechen äh, und das Gute sehen und das Gute fördern, dass das Energien sind, die der Welt tatsächlich helfen, aus dem Schlamassel rauszukommen. Ja. Lass mich, nachdem wir jetzt auch schon zum Ende unserer Sendezeit kommen, äh, in einer letzten Frage noch einmal zurück auf deine Musik kommen. Ja. Du hast uns jetzt wirklich auch einen Einblick so in deine geistige Welt gewährt. Und äh, auch, äh, wie äh, diese, diese geistige Welt für dich eine wichtige Dimension ist, die auch äh, in deinem Leben eine große Rolle spielt. Wie drückt sich diese Welt, von der du gerade hier gesprochen hast, in der Art und Weise aus, in der du Musik betreibst? Und mit der du in deiner Musik den Menschen sowohl als Publikum als auch wenn du mit den Menschen arbeitest, begegnest? Auch da kann man nicht alles erklären. Ich glaube, in jeder Situation ist man auch jemand anders. Das wird mir in der letzten Zeit immer deutlicher bewusst, bis hin zu Momenten am Tag, auch wo ich vielleicht gar nicht weiß, wer ich bin mhm. und was ich soll und was ich mache, dann, aha, das ist jetzt wieder so ein Moment, das ist so ein leerer Moment, wie so ein Nulldurchgang, wo äh, gerade keine Definition der, der, der Person da ist. Und dann kommt man in eine Situation mit Menschen oder jetzt hier in einem Gespräch mit einer gewissen Anforderung, mit einer geistigen, mit einem geistigen Draht zwischen uns beiden jetzt, äh, da entsteht etwas in diesem Moment, eine Energie baut sich auf und in dieses Energiefeld hinein kommen Informationen und Kräfte. Mhm. Und ob das jetzt mit einem äh, in einem Workshop ist, in einem Seminar mit 20 oder 50 Teilnehmern, da bildet sich sozusagen durch die Präsenz aller Menschen und meine Präsenz bildet sich ein Energiefeld, in dem bestimmte Sachen möglich sind. Mhm. Das trifft genauso auf ein Konzertpublikum zu, dass sich da zumindest für diese Stunde oder anderthalb Stunden eine gewisse Energie stabilisiert, innerhalb derer Sachen ausgedrückt werden können. Das hat auch mit der Offenheit des Publikums, der Begeisterungsfähigkeit des Publikums zu tun. Mhm. Da reichen vielleicht manchmal Einzelne, die ganz stark und ganz wach sind und einen sozusagen fordern. Und das ist aber alles unausgesprochen, das ist alles energetisch. Aber ich könnte es fast beweisen, dass es manchmal so ist, und manchmal kommen mir nachher die Beweise, dass mich jemand darauf anspricht und ich denke, boah, dieser Mensch war im Konzert wie fantastisch. Das ist ja ein Riesengeschenk. Und dann weiß man plötzlich, warum man etwas gesagt hat in einem Seminar oder warum man so oder so gespielt hat, weil da eine Notwendigkeit war, dass das ausgedrückt wurde. Also durch die, durch die Person hindurch teilen sich Dinge mit. Ich habe ja schon gerade jetzt gesagt, diese Person ist aber ein Variables, das ist nicht ein fester Markus Stockhausen. Und das wirst du selber auch vielleicht nachvollziehen können durch deine Erfahrungen, wenn du 
sprichst oder schreibst oder äh, mit anderen Menschen in Kontakt bist, immer wieder neu bildet sich ein Energiefeld, das ein Potenzial hat und ein sich weitendes Potenzial, je nach der Offenheit der Menschen, die auch nach der Sehnsucht der Menschen, die äh, in dieser Begegnung beteiligt sind. Also den Markus Stockhausen, den gibt es gar nicht. Ich finde es sehr interessant, äh, dass das Wort Person im Lateinischen Personare heißt, da klingt etwas hindurch. Mhm. In dem griechischen Persona, die Maske, auch da sagt es, da ist etwas dahinter, etwas anderes, etwas Größeres vielleicht, was sich durch die Person vermittelt. Und als Musiker ist es dann noch, noch mal dasselbe potenziert, weil man in der Person und mit dem eigenen Geist dann wieder Instrument wird, nicht nur für das eigene Seelische, sondern für etwas Umfassenderes, was sich durch diese Musik mitteilen will und mit der intuitiven Musik oder auch der Jazzmusik, wenn sie einen hohen Improvisationsanteil hat, bietet man da sozusagen eine ganz wunderbare Möglichkeit, dass sich Energien manifestieren können, die für alle Beteiligten, Publikum und Musiker, in einem großen Maße irgendwie beglückend, erfüllend und auch weiterführend sind. Markus, du hast auch eine Webseite, ich glaube, die heißt markusstockhausen.de. Ja, ganz einfach. Wo man viel deiner Arbeit sehen kann. Es gibt auch eine starke YouTube-Präsenz, wenn man mal so sagen, wo man dir nachhören kann. Wo kann man dir sonst noch begegnen, wenn man deiner Arbeit begegnen möchte? Es gibt jetzt gerade bei Arte ein neues Video, ein Musikvideo, intuitive Musik mit Jazzmusikern und auch teilweise Musikern, die jetzt nicht unbedingt nur vom Jazz kommen. Aber äh, das ist ein für mich ein sehr befriedigendes, kunstvolles Video, was entstanden ist von einem Live-Konzert. Man findet es im Artist Dream und das Projekt heißt Wild Life. Also arte.tv heißt es, glaube ich. Und dann muss man schauen nach Wildlife. Das ist eine Aufzeichnung vom Jazzfest, BDR Jazzfest in Gütersloh. Mhm. Das ist ein toller Film. Mhm. Äh, ansonsten habe ich noch ein Buch herausgebracht im letzten Jahr. Das hatte ich mir vorgenommen mit gesammelten Texten. Schon auch ganz frühe Texte von mir, kleine Texte, Aphorismen, mal ein längerer Text. Das ist eine gemischte... Textzusammenstellung, wo auch viel meines Denkens oder meiner Erfahrungen mitgeteilt wird. Das Buch heißt Im Inneren Garten, kann über mich selbst oder über einen Verlagsauslieferungsservice bezogen werden. So, Das ist so ergänzend zu meiner Arbeit, aber die eigentliche Arbeit sind meine Seminare, Singen und Stille oder äh, die intuitive Musik, Intuitive Music and More heißen meine Seminare. Jedes Jahr gebe ich zwei, drei solcher Kurse. Manchmal auch im Ausland. Letztes Jahr ein wunderschönes Seminar in Assisi. Früher ganz oft in Griechenland. In Deutschland diesen Sommer wieder eins. Im August an der Alanus, äh, am Alanus Werkhaus in Alfta bei Bonn. Mhm. Solche Seminare, da hat man eine ganze Woche lang Zeit, ganz tief in die Musik einzudringen, in das intuitive Element. Das ist auch für Laien, das ist auch für Leute, die nicht so ausgebildet sind in der Musik, interessant, da mitzumachen, Sänger und Instrumentalisten. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, mir zu begegnen. Man kann sich in meinen Newsletter einloggen auf meiner Webseite. Es gibt auch unter der Rubrik Intuitive Music and More bei den Seminaren sehr viele Texte noch zur intuitiven Musik, die für Seminarteilnehmer gedacht sind, aber auch weiterführen für Leute, die einfach interessiert sind. Ja, also wer ein bisschen stöbert auf meiner Webseite, der wird viel finden. Ich habe schon nur 80 CDs gemacht. 
danke, dass du danach fragst, dass ich das erzählen darf. Gerne. Das ist alles der Mitteilung. Ich habe wirklich ein ganz, ganz tiefes innerstes Anliegen, dass diese Welt besser wird, dass sie zu einem anderen Bewusstsein gelangt. Wie ganz viele Menschen stören mich natürlich diese Prozesse, die jetzt gerade in Nordost laufen oder zwischen den Großmächten, mhm. dass wir wieder zu so einem neokalten Krieg kommen, das ist so wie so so vorbei, in meinem Gefühl. Das ist so derart vorbei, dass man sich nur wundern kann, wie diese Kräfte wieder äh, an, an Schwung gewinnen. Äh, ich, man kann es kaum verstehen, nachdem all dem, was wir erlebt haben, haben im Zweiten Weltkrieg, dass wieder, wieder so viel Waffen und Kriege äh, angezettelt werden. Also ich, man kann es kaum verstehen. Also wir sind in einer Geburtsstunde einer anderen Menschheit und ich bin gespannt zu sehen, ob es da ein Einsehen, ob es ein Wachsen, eine eine wachsende Weisheit und ein wachsendes Mitgefühl ein, eine andere Art von Gesellschaft geben wird. Ich glaube, es gibt sehr viele gute, positive Kräfte überall, aber es wird unsere ganze Kraft auch äh, verlangt, Menschen mitzunehmen, an der Hand zu nehmen. Ich möchte zum Beispiel noch viel mehr große Konzerte auch geben, wo die Menschen mitsingen können, wo eine Mischung zwischen Klang, Meditation und eingestreut auch vielleicht ein paar, paar Botschaften Aufrufe oder so, wo dieses Gemeinsame der Menschen ganz stark betont wird. Ich habe es manchmal machen dürfen schon, zum Beispiel auch in Heiligenfeld beim Kongress in Bad Kissingen, mhm. wo ich mit vielen Menschen habe tönen können und wo ein ganz großes Kraftfeld entstand. Ja, ich tue es auf verschiedene Weise, wo immer ich eine Möglichkeit bekomme, Menschen mit zu begeistern und sensibel zu machen für die schöpferische Kraft in ihnen, für die eigene Intuition und für das Überwinden dieser krassen Dualität, die sie sich jetzt zeigt noch. Markus Stockhausen, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und all denen, die uns hier zuhören, auch herzlichen Dank für ihr mit dabei sein. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt. Auf Wiederhören. Einen schönen guten Abend auch von mir.